0: Olá, mundo do samba, lá de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. Hoje é um podcast que talvez eu fique muito, mas muito pistolado no meio dele. Mas vamos lá, vamos pra frente. Até porque eu prometi que seria esse episódio de hoje. Hoje nós vamos falar da África. Ou o qual África. E vai ficar bem evidente logo de cara qual é essa África é cantada. Qual África é cantada nos jingles das escolas de samba dos grupos da Liga e da Wesp aqui em São Paulo. Então será um episódio bastante aí elucidativo. Antes de mais nada, é muito bom a gente a gente dividir o que é um enredo de temática africana e um enredo de temática Afro-brasileira. Primeiramente, existe muita diferença entre esses dois pontos, tá? O enredo de temática afro-brasileira, ele está versando sobre as diversas hibridações que o continente africano promoveu dentro do Brasil. E aqui a gente está falando de. Aspectos culturais diversos, como culinária, música, danças, religiões e assim por diante. Então esse enredo de temática afro-brasileira não é um enredo africano. A própria, um próprio enredo sobre cultura, sobre religião, principalmente candomblé. O candomblé, ele não é exatamente uma religião da África. É uma religião com diversos elementos, principalmente desse povo ali dos iorubás Nangô, região ali da Nigéria, Benin. É daquela região ali que está vindo a religião que a gente aqui no Brasil, principalmente na Bahia, vai se transformar no que a gente chama de candomblé. Então, ou seja, o um enredo de temática africana... Então é um reto vai falar da África, seus países, suas características linguísticas, das suas características étnicas e assim por gente. Mas a questão aqui que nos faz chegar, que África é essa que as escolas de samba cantam? E não são muitas. Então dentro desta África, se assim podemos dizer, existem várias vertentes as escolas não cantam, por exemplo, quando uma escola fala do Egito, o Egito é muito abordado dentro das escolas de samba, historicamente, né? não fala-se do Egito, é como se o Egito fosse um almanac de curiosidade da história antiga e para dizer que no Egito surgiu alguma coisa, um ponto muito simples também que tem surgido recentemente é a própria ideia de candace andasse é um grupo de guerreiras, de, de mulheres, matriarcas ancestrais, ali na região do chifre da África, que seria Somália, Etiópia, é, o Sul, né, do Sudão do Sul, que é o um novo país, e uma transição ali não exatamente com a, o Egito, que é exatamente a região de Cush, ou acusitas, né, que é exatamente esse dessas mulheres Candaces, Mas Candace é um título desse povo. Não existe Candaces noutras, nas outras regiões africanas. Então isso aqui é muito... É, você pode estar falando, mas porque você está querendo problematizar? E assim, pois, gente, não, gente, não é problematizar. A gente bate na tecla, inclusive eu, meu mestrado sobre isso, que o carnaval é um elemento pedagógico. Ele é um elemento didático. Ele pode explicar e ensinar coisas. Então, que ele ensine e explique coisas da forma certa. Não. Vamos dizer assim, naturalizando ou simplificando ações. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que é um. E aqui, gente, nenhuma escapa, não, tá? Sim. Nenhuma escola de samba do Brasil, eu diria, escapa dessa desse senso comum. Isso aqui não é um problema. Na verdade, é uma falha histórica. Historicamente, as escolas, os centros universitários, os, os centros de discussão sobre a negritude, muitos deles não falam da África. A África como continente, não a África como forma diaspórica ou de êxodo da região Continental africana para o resto do mundo. Isso aqui eu acho que as escolas de samba têm, ou têm tentado pelo menos, fugirem do senso comum, porque assim, também elas têm uma, natural, têm uma visão muito naturalizada, uma visão muito de freiriana, se assim podemos dizer, do processo de negritude, essa ideia afro-brasileira. Então aqui eu vou pegar aqui dois. Dois autores que eu gosto muito, um deles é o Couto, escritor moçobicano, e ele diz o seguinte. Aconteceu num debate num país europeu, da assistência, alguém me lançou a seguinte pergunta. Para si, o que é ser africano? Falava-se inevitavelmente de identidade versus globalização. Respondi com uma pergunta. E para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou. Não sabia responder. Mas o interessante é que para ele a questão da definição de uma identidade se colocava naturalmente para os africanos, nunca para os europeus. Ele nunca tinha colocado a questão ao espelho. Recordo o episódio porque me parece que ele toca numa questão central. E que aqui é uma questão que também a gente vai levantar nos 12 enredos que falam no continente africano. Quando se fala de África, de que África estamos falando? Terá o continente africano uma essência facilmente capturável? Haverá uma substância exótica que os caçadores de identidade possam recolher como sendo a alma africana? Acho que aqui é o ponto principal. A África, enquanto continente, etnicamente falando, a gente tem mais de 500 etnias antes do processo que a gente chama de neocolonialismo, imperialismo do século XIX. Se a gente coloca e aqui, e aqui não é um problema, porque boa parte da tradição cultural brasileira é Yoruba-Nago. Quando a gente pega um enredo sobre orixás, e aqui tem os enredos que a gente vai falar aqui, um deles inclusive fala sobre isso. Quando a gente fala dos orixás, quando a gente fala né, da justiça de fé, de Xangô, a gente está falando de uma região, e é uma região bem pequenininha na África, que é exatamente fé, nos né? essa região aqui na Nigéria. Mas eu não posso falar dessa cultura e transportar para o Senegal. Eu não posso transportar para Eritreia. Eu não posso transportar para Madagascar. Eu não posso transportar para a Líbia, para o Sudão e assim por diante. O que, é que eu estou querendo dizer? Quando as escolas de Sama colocam a minha identidade africana quando elas colocam a minha identidade ou essa naturalidade cultural de que toda a África tem baobá, de que toda a África tem savana, de que toda a África tem griú, de que toda a África tem orixá, é um erro. É um erro. Então, isso está acontecendo, essa mudança de perspectiva, vai acontecer nas escolas de samba a partir dos anos 2000, que é quando, inclusive, vai existir a lei de obrigatoriedade do ensino de história africana e afro-brasileira, a Lei 10.639-03, de 2003, que vai ser efetivada nos últimos anos. Né? Mas o fato é que ela faz criar também uma literatura mais, mais, avan mais avançada, mais, ro mais robusta, e ela coloca uma centralidade, uma discussão do que a gente tem que falar, de que África nós temos que falar. Então, isso aqui, acho que esse é o primeiro ponto, a primeira ponte de reflexão. Não sei aqui quem, quem quem me ouve. São poucas pessoas que me ouvem, né? Mas eu não sei se é canavalisco não sei se é um pesquisador, não sei se é um enredista ou apenas um curioso. Mas se você é canavalisco se você é enredista, acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar mudar é nomear a África que estamos falando. É falar é de fé, é do Benin. É Daomé, é Império de Gana, Aksumita, é o Império Egípcio, são os Monomotapas, são os Xanches. Que África é essa? Que África é essa que a gente está falando? Porque isso muda, isso muda o ponto de, ponto de vista. Um dos, principais, um dos melhores enredos aqui, já vou até jantar, eu já estou ficando um pouco bravo. Um dos melhores enredos que eu acho que existem sobre essa lógica é exatamente de 2008 da escola de samba. Olha só, não é nem escola do grupo especial, é escola dos grupos mais baixos do Império Lapiano de 2008. No enredo Mistérios e Histórias que pouco conhecemos da África Ocidental, Civilização Noki. E por que eu estou citando esse enredo aqui? Porque esse samba não é um mais um enredo em si. Ele está preocupado em explicar a civilização Noki que é uma dessas várias civilizações na Nigéria. E o samba tem uma parte que eu acho que é muito, muito interessante. A África, bispo da cultura universal, quando abordado esse tema, surge logo o dilema. Serão desertos, selvas, tribos e animais? Ou seja, é só isso que se fala da África? Por exemplo, quando a gente fala do Congo, ou da República Democrática do Congo, a gente está falando de floresta. Quando a gente está falando de Ruanda... A gente também está falando de floresta. Existem savanas, existem. Mas a gente está falando exclusivamente de área de floresta. Quando a gente está falando, por exemplo, é, dos países do norte, a gente não tem nem savana, a gente tem a deserto mesmo. Então a África ela não, é uma unidade, ela não tem uma unidade geográfica, assim como ela não tem uma unidade étnica. E aqui o Império Lápido, não está explicando muito bem. Tem uma parte final que eu acho que é muito interessante, é o, exatamente, já no final. Será real, talvez imaginário, que uma negra no Egito em faró se transformou? Será que só lendas e mitos a cultura afro revelou? Vem com o Império Lapiano, sambaco e sonho africano. Isso aqui é importante porque a escola pega um... um... Gente, isso aqui é incrível. E aqui é, é aqui novamente eu falo. né? Como as escolas do grupo especial de acesso, as escolas ligadas à liga, não tem criatividade alguma para criar enredo. Parece que os erredos falam da mesma coisa. E aqui é o que a escola está falando. A escola está pegando a civilização Nokia porque o Picasso ele vai ter o grande insight do pensamento, do cubismo, por causa das máscaras africanas. E uma dessas máscaras, a grande maioria dessas máscaras, é na civilização Nok. Olha só que incrível. Isso então, aqui é um exemplo. Existem tantas civilizações egípcias, tantos grupos étnicos é, egípcios, africanos, dariam ótimos enritos. Mas a gente fica tão preocupado em explicar o Baobá, o Griô, o Orixá e assim por gente, que a gente perde muita coisa. É, então, esse aqui é um exemplo, já até fugir do meu roteiro aqui. Um outro ponto muito potente, e aqui eu trago exatamente a escritora nigeriana, chama Amanda Ngozi, a Dishi, e ela diz o seguinte, histórias importam, muitas histórias importam, Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo. Mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Acho que é isso que falta quando a gente vai falar de África. Acho que quando a gente vai falar de da influência africana no Brasil, a gente tem uma preocupação maior de tentar explicar ou de tentar aprofundar muito mais o que é abordado. Mas quando a gente vai falar do continente africano, a gente ainda está naquele ranço ali dos anos 80, anos 90, que a gente queria é, tudo era igual. Tudo era uma obra Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire, e dali vamos para frente. Não é assim que as coisas funcionam. E o que a Shimamanda está falando é exatamente disso. É um perigo muito grande a gente colocar a lógica de que existe uma história única para a gente abordar os pontos. Quando a gente coloca um continente com mais de 50 países, com diversas culturas, com vários pontos étnicos, religiosos, divisões de mundo, e a gente só coloca um único a ótica, a civilização Yoruba nagô e a gente coloca que essa civilização reflete todo um continente é um grande erro, é essencializar a história do continente africano colocar uma única lente, um único ponto de vista sobre o que é o continente africano então isso aqui é muito, é muito problemático e aqui, eu citei aqui o Império Lapeano, de 2008 mas a gente pode falar também do... cadê? dos Bambas de 2001 Escola de Samba da UESP também. Porque assim, muita gente fala do Egito, mas ninguém fala do Egito. Você pode estar se perguntando, mas não, isso não faz sentido. Um exemplo, o Imperador de Ipiranga, quando foi fazer um enredo sobre a medicina, ele começa do Egito, né, coloca lá um... Né, já é um grande problema, né? porque coloca a representação do Egito como se fosse, o Egito fosse só o Tutankhamen. Coloca exatamente um Egito gigante lá para falar da medicina. E acabou. E aqui o grande, a grande questão, e aqui porque eu falo dos Bambas, é o único enredo de São Paulo que fala da história do Egito. A escola vai falar do surgimento do Egito, do Baixo e do Alto Egito, dos principais reis, né o Ramsés, o Amenófis e o Tutankhamon, até chegar exatamente nos Serenguetes, que é exatamente essa cultura, ou essa. Vamos dizer assim, essa herança que é deixada, que é exatamente o parque natural de Serengeti no Egito. Então vocês imaginem, né? Por que não fazer um vídeo sobre o Egito, da história do Egito? Por que não falar sobre o Egito de fato? E não só pegar o Egito para fazer uma ponte. De curiosidade ou de falar que temos um ancestral que falou disso tudo. Se a gente fosse pegar todas as vezes que as escolas falaram de Egito, eu daria um enredo. Mas por que não fazer um enredo só sobre o Egito? É alguma dificuldade? Não sei. Fica aí é que questionamento. Então quando a gente cria, vai criando essas histórias únicas, quando a gente vai criando esses pontos de vistas isso é, de exclusividade, como se fosse o um único ponto para falar do Egito, da África, é um grande problema. Eu acho que isso é um, não é um problema exclusivo do carnaval de São Paulo, não. É um problema do carnaval brasileiro. E, de novo, a gente avançou muito na, na ideia do enredo afro-brasileiro, mas a gente não quis avançar quando a gente fala do continente africano. E fica, fica a questão aí, né? Então, assim, existem vários sambas, vários enredos que vão falar. Vários não, são 12 só, né? Que vão falar exatamente... Da cultura, né, se você podemos dizer. enredo de países. Tem uso bambas né, que eu acabei de citar sobre o Egito. A gente tem a primeira vez que a gente teve um enredo sobre África. Foi em 1992, numa escola de samba do grupo de espera, chamado Independentes do Jardim Miriam, em 1992, onde eles homenagearam Nelson Mandela. Nelson Mandela também é enredo de outras escolas que a gente vai ver. De outra razão, de uma escola só. A gente tem dois enredos sobre Angola. Um deles é da Guaianazes de 2008, né? Unidos de Guaianazes. De Angola a Angola. Minha origem, minha história, meu negro amor. E aqui a escola vai falar exatamente do país como um todo. Desde a antiguidade até o processo de invasão. E aqui tem um primeiro ponto que eu acho que é essencial a gente a abordar, porque um grande erro que a gente faz é fazer é falar que Ango, a Ango, Angola, né, o país em si, nos trouxe uma religião, que seria o candomblé, o que não é verdade, e o enredo aqui, ele de certa forma vai, nem toca nesse ponto, o que é um grande acerto não só esse enredo, mas o enredo também da maior de 2009, que também vai falar de Angola, não falam de orixá. Porque não existe orixá em Angola. O que existe em Angola é exatamente os inquises. São espíritos, ou manifestações espirituais, que nos revelam pontos né, naturais, de natureza. E existe, aí sim, no Brasil, uma tran um transporte se você puder dizer da cultura dos inquises para os orixás, que vêm ali da Nigéria, ou seja, um hibridismo que vai gerar o candomblé brasileiro. O fato é que esse enredo da Goianazes é uma escola que não tem grande projeção, grande projeção de, de reconhecimento, né? uma escola da UESP, então ela não tem tanta mídia, tanta propaganda em cima dela, mas é um enredo muito bom, é um samba muito bonito. Eu cito aqui a parte final. Lá em Angola, ecoou um grito de liberdade, um povo tão reprimido, caçado e sofrido. Lutando pela igualdade, negro de Angola que viveu no gueto. Capoeira que joga, se joga no vento, se escanda a corrente quebrou. Vejo em tua máscara a dor, em teu sorriso marfim. Essa opressão acabou. E aí um, um grito né, de, de, de festejo. Porque isso é importante? né Aí aqui é uma verdade. Os principais, as principais zonas portuárias de negros escravizados que saem de África e vão para o Brasil partem exatamente dessa região da Guiné, dessa região aqui da Nigéria, partem dessa região aqui de Angola e do Congo, e uma parte não tão expressiva parte exatamente ali da região de Moçambique. Mas o grosso modo dos, dos negros escravizados que vêm para o Brasil, eles estão saindo de Angola, e a grande parte deles ali de Benin e Nigéria. Não é à toa que se vocês forem para Benin para Nigéria, eles são exatamente os Agudás, é esse povo retornado do Brasil para a África, mas aqui não é o povo. Por que isso aqui é importante? Porque talvez o aspecto cultural brasileiro que a gente pega de Angola, que de fato é angolano, é africano, é exatamente a capoeira. É uma arte marcial existente em Angola e que no Brasil... Vai ter outros aspectos, né? outras questões. Outro outro enredo que vai falar exatamente de África vai ser do Passo de Ouro, de 2008, que vai falar dos grious, os grious contadores e cantadores da tradição de uma, nova África. de uma nova África. E aqui é interessante, porque aqui os grious, eles também não, não são, eles não existem em toda a África, tá? É, embora sejam é um grande problema, existem sim tradições de cultura oral na África, no continente como um todo, porque aí sim é, uma, é, uma, é, uma, é um aspecto quase que incomum, que não existe uma tradição, principalmente até ali o século XVIII, XIX, de escrita. Então a história é oralizada, é vocalizada. Só que o griô não existe em todo o continente, essa figura de um velho, sábio que conta histórias e vai andando, não é muito comum. Isso é comum no Senegal, em Gana, na região da Nigéria, na Guiné ou nas Guinés, em Benin, parte ali de Camarões. Mas, por exemplo, o Griot não é uma figura com esse nome em Angola, assim como não é na Namíbia, não é no Zimbábue, não é em Moçambique, não é, por exemplo, na África do Sul, no Lesoto em Botswana e assim por gente. Mas existem essas figuras. Mas quando a gente fala que existem os griots, a gente está criando uma, 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 uma amálgama de que todo mundo que fala história oral em África é um griot. Por exemplo, se a gente for ali nos povos islamizados, né? Marrocos, Líbia, Argélia, próprio Egito, a lógica do griot não, não faz sentido. E são a África ainda. Então, até onde nós sabemos a gente está falando de África mas para mim um dos melhores enredos que existem sobre a África ou sobre o continente africano é o Dan, da Tom maior em 2009 que para mim é o melhor desfile embora existam vários problemas, acho que a gente tem que naturalizar o desnaturalizar essa ideia com um desfile bom é um desfile que dá certo às vezes um desfile que dá errado é melhor que um desfile que dá bom e a Tom maior em 2009 vai falar de Angola mas é uma Angola Mangola real. A Tomoyó não vai pegar o Mangola, que aqui talvez seja a maior diferença do enredo da Unidos de Goianazes porque a Tomoyó, quando vai falando de Angola, ela já escancara logo de cara que Angola não é um país que está em harmonia com o cosmo. Parece quase, quase não. Nenhum país africano vive em harmonia com o cosmo, principalmente após o processo de neocolonialismo. Quando a Atô Maior inicia o um enredo com só, o um que é o aluvaia, né, que existem, seria uma seria uma um, um transporte, né, de de, compara de comparação com Exu. Quando ela começa com a aluvaia, quando ela começa com inquice, ela tá pegando exatamente a tradição ancestral angolana. E ela já começa exatamente com processo de guerra, com um processo de opressão existente, com a guerra civil angolana, que é exatamente uma das melhores comissões de frente, mas não, é a melhor comissão de frente que eu já vi em São Paulo, com aquele abre-alas destruidor, né, que passa logo de cara a mensagem, de que esse país que vai passar, é um país que acima de tudo, passou por um problema, e passa por um problema muito sério, que, é, que foi a guerra civil angolana que vai acabar só no século XXI. E o enredo da Tomaió, quando vai falar de Brasil, não é para falar da Angola no Brasil, mas é da importância da história do país, né, o nosso país, do Brasil, e da figura do Martinho da Vila nesse processo. Que foi o Martinho da Vila, uma espécie de embaixador brasileiro em Angola, e o Brasil vai é ser o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. Isso é essencial, historicamente dizendo. Brasil, a relação Brasil Angola, ela é forte, sim, por causa do processo de escravidão, mas ela, é, acima de tudo, forte, porque o país, o Brasil, ele tem um laço político muito forte com a Angola, exatamente pelo reconhecimento da independência. E esse de si é belíssimo, é um samba fantástico, né? E aqui a gente pode citar aqui o início, né é Nova Angola, com mais amor, seus ideais de dependência e libertação, chegar de guerra e opressão, buscando o caminho da paz, o povo que tanto sofreu, renasceu. Então, ou seja, a escola parte do presente para explicar o seu passado. E aqui a gente tem um outro enredo sobre o Nelson Mandela, que é o da Leandro de Taquera de 2015, no enredo Invencível. E aqui é interessante porque o Nelson Mandela que a Leandre de Itaquera fala é diferente do Nelson Mandela que foi cantado pela Independentes do Jair de Miria, e pelo Nelson Mandela que no mesmo ano foi um enredo da Escola de Samba Iracima, Meu Grande Amor. O enredo da Iracima, Meu Grande Amor, chamado do Apartheid ao Nobel da Paz, Mandela, Filho da África. Na Leandre de Itaquera e aqui é talvez muito por causa do que é a Leandro de Taquera a Leandro de Taquera tem um compromisso de explicar o Nelson Mandela político esse Nelson Mandela que acima de tudo, como o próprio Renan diz foi invencível durante todo o processo do Apartheid, o que é o Apartheid? para quem não sabe, o Apartheid foi o, talvez o pior regime de segregação racial que já existiu porque ele literalmente criou ele se criou por forma de legislação ele era aprovado pelo parlamento sul-africano endossado pelos países externos, pelo menos no seu início, de que existiam várias leis ou deveriam existir várias leis de segregação racial uma delas, por exemplo, que eu acho que, a, que mais impacta logo as pessoas é de casamento se, um, se uma negra né casa-se com um branco, ou eles têm um filho entre si e esse filho nasce branco. Esse filho não pode ser criado pela mãe, ele tem que ser criado pelo pai. Se o filho nasce negro, ele não pode ser criado pelo pai, ele tem que ser criado pela mãe. Isso aqui é só um exemplo básico. Eu acho que quando a gente fala de crianças, as pessoas aceitam mais que não existem, não tem como a gente é, justificar o injustificável. O fato que o apartheid ele foi a grande marca da resistência do Nelson Mandela e que o, o samba do um enredo da, da Leandro canta muito bem. Vou citar aqui a parte final. Resistiu, preservando a união, plantando a paz e o amor com o poder da educação. Um grito forte ecoou: liberte Nelson Mandela para vencer o apatite. Abre a jaula e solte a fé. Você foi um líder ícone da paz, invencível na busca por seus ideais meu leão veio mostrar nesse carnaval a luta de um povo guerreiro pela igualdade racial que é diferente do enredo da Eracema meu grande amor aqui na Eracema meu grande amor existe mais uma preocupação de falar da África ou no caso do que é a África do sul né? e aqui é uma história do nosso Mandela mais empastelada um pouco mais romantizada então não vai muito para esse lado da igualdade racial, da justiça racial, do caso da Helena de Itaquera, o que faz o som da Leana de Itaquera ser um pouco mais, mais 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 robusto um outro enredo que eu acho que vale menção é nem que vale, vale menção, né? porque depois desse a gente, depois de 2015, a gente só vai ter é, 2015, a gente vai ter o um enredo da Nenê de Vila Matilde, Moçambique além a terra do Baobá Sagrado e de fato o Baobá ele é uma árvore que se faz presente em Moçambique. O Miyakoto, que é moçomicano, quase todo livro do Miyakoto, o Baobá aparece. Porque o Baobá, na literatura moçomicana, ele é praticamente uma entidade. Ele é praticamente uma força, não só de natural, mas ele é também de abrigo. Porque o Baobá, ele é uma árvore meio que tanque. Porque quando chove, ele meio que se torna um repositório de água. Uma coisa muito interessante. Pois bem, a neném vai falar de Moçambique. E aqui é uma que é mais interessante, porque a escola fala de Moçambique. Em nenhum momento a escola quer falar de Brasil, em nenhum momento a escola quer falar de herança moçambicana no Brasil. A neném só tem um compromisso explicar a história do passado, do presente e do futuro de Moçambique. Então a escola já começa dando chute. Na história exatamente falando da relação do moçambicano com esse diabo verde, como era conhecido os portugueses. E aí vai contar exatamente a saga do povo banto, que é muito potente também te dizer. Normalmente se fala muito dos urubás na go mas os Bantos, o Banto, né? Não só a língua, mas também a etnia banto, talvez seja a maior da África. E eles se dividem em vários, em vários em várias falanges. E o enredo da Nenê fala exatamente do povo banto, né? Eu sou a raiz do povo banto. História que o tempo ofertou. Sabedoria, legado dos meus ancestrais, trago ao dourado de riquezas naturais. É um dos melhores sambas também da história da Nenê. Isso aqui eu não tenho nenhum problema em dizer. E é muito bem feito o enredo. E a escola vai falar da ligação com os árabes que quase nenhuma escola de samba de São Paulo faz, não sei porquê, mas os árabes são muito importantes para a constituição do continente africano, não só nessa parte sul, mas principalmente na parte ali norte, não só os países, né, Egito, Argélia e assim por diante, mas também Senegal, é, Gâmbia, Gana, esses países que têm uma influência muito forte do islamismo e que em África ganham outras vertentes, né? porque existe a religião islâmica, islamizada, mas que está sempre em contato com os ritos e os passados ancestrais das etnias antigas em África. E o samba exatamente termina termina com Moçambique olhando para o futuro, com Moçambique olhando para um pra uma nova esperança, exatamente a tecnologia que é essa aliança é, diplomática entre Moçambique e China eu acho que assim, a Nenê, depois do enredo da, do Império Lapiano de 2008, pra mim, junto com o da Leandro de Taquera, são os melhores enredos sobre África. Os enredos que a gente vai falar agora pra gente encerrar, que é exatamente a Totopé de 2017. Mãe África Canta Sua História, Zimbábue. Eu até hoje não consigo entender esse enredo. Eu até hoje não sei. Porque a escola fala de, de orixá, depois a escola fala da savana fala exatamente que a savana é esse espírito esse, esse centro da cultura africana fala dos animais aí fala exatamente é, de uma lógica né vamos dizer assim muito Yorubanago olhando para um país que não tem nada a ver com Yorubanago que é o Zimbábue ah, mas a história não fala do Zimbábue o enredo inclusive as últimas alas de Sicile é sobre o Zimbábue e assim, eu não vejo lógica de você explicar tudo isso para falar de um país que hoje não é exemplo para muita coisa até porque o Zimbábue vive há muito tempo uma tirania se assim podemos dizer o fato que o Henriandre Topé ele se constrói ele ganha força porque a escola conseguiu mostrar uma África vamos dizer assim unificada, mas me desculpem não existe a África unificada. Existe a ideia do pan-africanismo? Existe. Mas nem o pan-africanismo tem esse compromisso de unificar a África como um todo. Um, a grande ideia do pan-africanismo é unificar todo o continente em prol de uma luta antirracial e de afirmação da cultura ou das culturas africanas. Então, acho que eu acho, assim, é a minha opinião pessoal do Emerson não da SASP. É a minha opinião oficial que esse tipo de enredo não é, ao meu ver, um enredo muito interessante. Acho que é um enredo que deveria ser evitado. A gente está em 2017, quando esse enredo foi criado. A gente já tinha feito uma tentativa de tentar mudar aqui o um enredo africano, de temática do continente africano, e mesmo assim aqui não consegui ver muita coisa. Em 2018, a Acadêmicos do São Jorge fez o um enredo chamado Ifé, terra sagrada dos deuses, besta da civilização em Urubá. e novamente a gente está falando de Urubás, mas aqui a gente está falando de uma outra região, que é Ifé. A gente viu os Noques no Império Lapiano, e agora Ifé, na São Jorge, também não, não foge muito daquela lógica do cultural, do, do religioso, do, dos hábitos e assim por diante. E um o enredo mais recente que falou do continente africano foi a colorada do Brás, no enredo Hakuna Matata e é viver Você citar aqui um trecho da sinopse, na sinopse para endossar o que eu estou falando aqui desde o início. Mostrar ao mundo que a luz do sol de um novo dia que dá cor à savana de toda a África também trará o nosso riso, um riso de novo amanhã. Estamos Hakuna Matata, prontos para receber todos aqueles que desejarem ser felizes Junto com a gente. E o enredo continua. O enredo continua. O enredo vai falar exatamente. Da, a grande O grande objetivo do enredo da Colorado Brasil nesse ano. É falar. Eu nem sei dizer o que, que eles falaram nesse ano. <risos> Me desculpe quem é da Colorado Brasil Mas a ideia do enredo é falar. Do continente africano. E a partir disso. Transportar. A ideia da cultura queniana. A música que é inspirada fala exatamente do Quênia. Mas a sinopse, o Quênia só é mostrado uma vez. Mas a escola está falando do Quênia. Ok, beleza. O Enredo vai fazendo várias questões. Por exemplo, da savana, né? A, a savana na toda colorida. A ideia de que. De novo, né? Dos Ogans. A ideia dos Orixás, que é inclusive a comissão de frente da escola desse ano. Isso é um problema? Não é um problema. Mas se você está homenageando uma música, Raccoon Matata, por que você não fala da história do Quênia? Por que não falar do Quênia soberano? O Quênia é um país extremamente potente para a diplomacia, para a cultura e para a política africana. Porque o Quênia ele vai ser colonizado pelos ingleses, né? Pela Inglaterra vai ser invadido. E o Quênia tem um, um passado de resistência muito forte, principalmente por causa da educação. A educação no Quênia, durante muito tempo, inclusive pós-colonização, pós o fim do, do império, era meio que proibida durante várias para várias pessoas. E, a, e o Quênia conseguiu ou tentou inverter essa lógica exatamente a partir da educação. E o Quênia é um país que não tem sua savana. O Quênia tem floresta. O Quênia tem inclusive montes com neve. Então vocês, vocês pensam. Olha só como esse enredo da Colorado. Poderia ser mais interessante. Se ela saísse da lógica da savana. Do animal. Da lógica do, dos orixás. Olha o quanto que a escola perdeu. Para falar do Quênia. Poderia ter sido um enredo só sobre o Quênia. E teria sido maravilhoso. Então acho que esse aqui é o ponto acho que é a conclusão é um episódio que quem está assistindo pelo YouTube não está vendo nada aqui do lado porque é... acho que a palavra diz mais do que não só a palavra, mas a minha expressão diz muito sobre o que eu acho dos enredos sobre o continente africano e São Paulo muita coisa tem que ser aprimorada a gente tem que buscar ainda muita coisa eu acho que o grande papel da Escola de Samba é falar não a verdade, não o jeito que aconteceu no real, mas acho que é um objetivo nosso, a gente que trabalha com Carnaval, eu sou teórico, né, sou historiador do Carnaval de São Paulo, acho que é o nosso grande compromisso é tentar mostrar, pelo menos, o que existe no nosso mundo. Eu acho que quando a gente fala de África, a gente reconhece a sua ancestralidade, a gente conhece a sua importância, a gente conhece o quanto do continente africano existe na nossa cultura. Mas eu não sei até que ponto as escolas têm um compromisso e elas querem, acho que esse é o ponto ponto, eu não sei até que ponto as escolas querem contar ou querem ter o trabalho de explicar o que é o continente africano. Acho bonito quando a gente fala de Angola, acho bonito quando a gente fala dos Yorubás, dos Nagô, mas parece que é uma coisa muito distante. A gente não tem o compromisso de trazer eles, a história deles, para cá. Dos 12 enredos que eu falei aqui, acho que só o enredo da Nenê. Só o enredo da, Le, da Leandro Staquera sobre o Mandela. O da Tomaió sobre Angola. E o enredo da Guayanazes, da Guayanazes, não, do Império Lapiano sobre os Nokia, ou seja, só 4 de 12 tem um compromisso de explicar uma outra África tem um compromisso de explicar de explicar os aspectos conflituosos que eu acho que esse é o grande ponto a África não é só um país não é só um continente de alegria existe quase claramente todo lugar que você for você vai ter que ver que o povo é alegre mas eu acho que isso não resume a história do continente africano O continente africano ele é onde a gente tem os primeiros indícios de civilização no mundo. Um dos principais impérios da nossa história estava lá, é o Império de Gana. Um império que tinha tanto ouro que o rei simplesmente, quando chegou em Jerusalém, ofertou para todo mundo. É na África que a gente tem, talvez a civilização mais incrível da nossa história, que a gente nunca vai ter nenhum povo que fez o que os egípcios fizeram. É lá que a gente tem o Império Kushi, o Império Aksumita, esse Império na da Civilização das Candaces. É um continente que tem floresta, tem deserto, tem savana, tem neve. É um continente que sofreu um processo organizado de tentativa, que deu certo, de destruição da sua história e do seu passado. E acho que é a função do Carnaval explicar que isso aconteceu e explicar o que foi o continente africano antes da invasão, que gerou a escravidão e o neocolonialismo. Acima de tudo, a gente tem que explicar essa África soberana. É explicar existem mais de 50 países na África, existem mais de 500 etnias. Então, assim, a gente tem muito ainda o que falar Sobre o continente africano. Basta as escolas de samba. Saírem dessa redoma. Que elas próprias criaram. De que o enredo tem que ser. O um menos importante. Para a construção de desfile. E o que importa talvez. Para as escolas de samba de São Paulo. É ter um carro grande. Fantasias padrão. Sambas padrões. E acima de tudo. Filas padrões nos seus enredos. Então é esse, esse foi o nosso. Podcast de hoje, acho que foi um podcast mais de desabafo, né? Ele ficou até pequenininho, porque eu, eu poderia falar de muita coisa aqui, mas eu poderia explicar aqui como foram esses discípulos, mas eu ia acabar ficando bravo e quando eu fico bravo eu saio de mim. Então é melhor ficar aqui nessa nessa nesse meu ponto de vista. Eu estudei África durante minha minha graduação, fiz dois um ano e meio, praticamente, de aprofundamento de história da África. Ainda não sei nada. Acho que esse é um grande ponto. A gente tem muita coisa ainda que estudar sobre o continente africano. É, meu, meu mestrado, basicamente, entrou muito ali de literatura africana. Então, acho que... Não é que eu tô querendo falar que eu sei mais que os outros. Mas eu acho que... Quando o carnaval cria barreiras de que ah, não sabemos sobre aquilo ali. Existem muitos especialistas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, sobre vários assuntos. É só consultar a gente. A gente está aqui exatamente para ajudar o carnaval, assim como o carnaval ajuda a gente. E é isso. Próximo episódio, a gente vai voltar para a nossa série Grandes Carnavais. O próximo episódio, inclusive, é o penúltimo episódio desse semestre. Na verdade, é o último episódio inédito. Na verdade, esse aqui é o penúltimo episódio, porque o último, o, pró, o último episódio inédito que a gente vai ter aqui no nosso podcast vai ser semana que vem, quando a gente vai falar exatamente da, dos anos, né? ou do carnaval dos anos 2000, ou carnaval do grupo especial de 2000. Ano em que foi lembrado os 500 anos do Brasil. E é que a gente vai relembrar o que cada uma dessas escolas fizeram e aqui, dia 11 do 6, portanto, é o último episódio inédito para quem ouve pelo Spotify e pelo Deezer. Porque quem ouve pelo YouTube, a gente vai ter um outro episódio, que é o Os Grandes Carnavais, o Carnaval de 2016, que não saiu no YouTube da Sasp, mas ele já está disponível no Spotify e no Deezer. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam de ir atrás da nossa história de descobrirem o continente africano. Nunca esqueçam disso e nunca esqueçam de samba. É isso, gente. Até mais e tchau.